2: ¿Qué tal compañeros y compañeras de este Club de Amigos de lo Esotérico? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Estarán escuchando esto de noche como debe ser? Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio. Y esto es Martes de Misterio, un podcast que hace mucho tiempo llevamos adelante capítulo a capítulo. Cada capítulo encierra una historia. Cada historia, una maldición, un hecho paranormal. Un hecho esotérico, inexplicable. Estamos aquí todos y todas para escuchar. Vamos a hacerlo. Vamos a conocer a una nueva amiga. Ella se llama Nicola. Vive en Chubut, una provincia al sur de la Argentina. Nos estuvo esperando un buen tiempo para contar su hecho real. Y hoy ha llegado su turno. <risa>
1: de Misterio Es divertido asustarse a veces,
2: ¿no? Hola Nicola, bienvenida a Martes de Misterio, buenas noches, ¿cómo te va?
1: Buenas noches Martín, ¿todo bien ustedes?
2: Bien, muy bien, gracias por escribirnos, por contar lo que vas a contar que todavía no sé ni de qué se trata Pero ya nos vamos a enterar Primero te pregunto, ¿a qué lugar de Chubut estamos llamando? A Trelew. ¿Vos naciste allí?
1: Sí, nacida y criada en Trelew.
2: En Trelew, muy bien. ¿Cuántos años tenés, Nicolás?
1: 23.
2: Bien, vamos a ver esta historia. ¿Desde dónde viene en tu vida? ¿Vos sos la protagonista de esto o sos testigo?
1: <risa> no, protagonista y básicamente eh, una de las únicas personas que lo sabe. Ah, bueno. Sí.
2: Ah, bueno. Bien. Entonces nos vamos a preparar a este gran secreto que tiene guardado Nicola, que nos va a contar a partir de este momento y que lo va a hacer público para Argentina y para distintas partes del mundo. Nicola, vos nos vas a ubicar en tiempo. ¿Hacia dónde nos vamos a remontar?
1: Aproximadamente 2002, diría. ¿2002? Ahí empieza.
2: Bien. ¿Vos tenías allí cuántos años?
1: Eh, cuatro, más o menos. Qué pequeña. Bueno, eh, cuando tenía cuatro años sí. eh, al ir al jardín, me pasaba muchísimo tiempo en la casa de mi abuela, mi abuela materna,
2: uh -huh.
1: y ella, para ubicarte más o menos en la casa, eh, tenía un patio enorme, pero tenía un patio interno que sí. era más chico, donde se guardaban, bueno, las herramientas, eh, herramientas viejas básicamente nadie iba ahí, era más como ah. un Garaje aparte y otra cosa. Claro. Y sí, era mi lugar de juego, digamos.
2: Mira, vos, acá solíamos decirle galpón. Un galpón sí. donde nuestros abuelos tenían esas herramientas y aparte arrumbaban cosas.
1: Claro, esto en realidad era, bueno, una especie de galpón. Sí. Pero para llegar ahí tenías que eh, pasar por un pasillo al aire libre muy estrecho. Claro. Así que era bastante alejado de, de la parte principal de la casa. De la casa, digamos.
2: claro, eso es, sí.
1: Bueno, me iba eh, casi todos los días a jugar ahí. Y a partir de, no sé, más o menos qué, qué mes, eh, me encontré con jugando con un nene. No sé no sé por qué, pero era un nene. Yo siempre pensé que era de la familia. No, eh, Un muero. primo, un, un vecino. Sí, pero bueno, yo pensé, eh, es como que lo recuerdo con mucha... Uh -huh. Con mucha, no sé, no, no me da miedo pensar en
2: eso Sí uh -huh. Hasta
1: más adelante, cuestión Pero, eh, escúchame,
2: momento... escúchame, sí. a ver Vos habitualmente ibas a jugar a ese lugar que quedaba alejado de la casa Sí Y vos, de golpe, entiendo que tu memoria debe ser media frágil Porque para acordarte con los cuatro años es bastante complicado, ¿no? Pero, sí. vos de golpe un día te encontraste ahí con un nene Y jugaste normalmente con él
1: Sí, eso ahí es donde me, me pareció raro, pero me parece raro ahora. En su momento como que claro, no me encontraba con un nene jugando. Mejor para mí, eh, porque también estar todo el día con mis abuelos, medio aburrido. Sí. Así que no cuestioné un montón de cosas. ¿Qué estaba haciendo ahí con un nene en un patio interno en el fondo de la casa de mi abuela? Uh
2: -huh. Rarísimo. Sí.
1: Recuerdo de que por algún motivo este nene era bastante pálido, con mucha ojera. Eh, no recuerdo demasiado Pero me gustaba mucho jugar con él Me, me hablaba así de cosas Que yo no, no entendía Pero como yo digo, bueno, debe ser de otra familia no, no no entiendo No recuerdo No no sé nada de la familia de él Entonces, claro, todo lo que me está contando Para mí no tiene sentido Hasta claro. que empieza a hablar de mi mamá A Yo digo, bueno, capaz que él La conoce, la mamá de él la conoce Y... Hasta ahí normal y un día me dice, bueno, ya me tengo que ir, no puedo jugar más con vos, me dice. Yo me le pregunto por qué, qué pasa, lo hice enojar. Y ahí me dice, no, es que ahora vos tenés que cuidar de ella Y ahí no entiendo nada. ¿Sí? Y ese nene a partir de ese día no viene más. Ajá. Ese día a la tarde me entero de que mi mamá está embarazada eh, y que bueno, voy a tener una hermanita. Así que es eh, raro. Sí. Y al crecer, estoy hablando de unos 6 años más, 10 tenía. 10 años. Sí. Eh, mi mamá me cuenta la historia de cuando ella era chica, que tenía que tener mucho cuidado con una parte de la casa de mi abuela cuando vaya, porque hay un pozo en el cual cuando ella era chica y jugaba con un nene, uno de sus primitos, este nene se cayó al pozo y se ahogó en esa parte de la casa de mi abuela, donde yo jugaba. Este nene se ahoga. Tienen que llamar a los bomberos para que lo saquen básicamente, pero ya obviamente falleció este primo de mi mamá. Y me muestra fotos y tenía el mismo corte de pelo, eh, de la, no sé era ochentero le digo, yo no sé si era de los ochenta. Claro. Una rosa al costadito, todo bien peinado eh, wow. y la ropa era así. Y ahí me doy cuenta de que sí, o sea, yo estoy segurísima de que era ese nene. Porque le preguntaba a mi abuela con qué nene jugaba yo y ella decía que nunca venía nadie a la casa. Esto, bueno, hasta ahí está medio raro. Medio es
2: totalmente asombroso. <risa> no es medio raro, eh, es totalmente asombroso.
1: Yo, como en realidad no sentí miedo a los cuatro años, lo fui asimilando de a poco. Pero sí, ahora, o sea, a mí lo que me lo que me perturbó más fue la imagen de un nene ahogado donde yo estaba jugando todos estos años. Entonces. Eh, Pasó el tiempo y como nunca sentí nada, nada raro, no le di mayor importancia a algo que tal vez le tendría que haber prestado atención. Una de, de las noches, a los 15 años, me agarró una parálisis enorme. Yo digo enorme porque la verdad es que me quedé muy mal todo el día incluso.
2: ¿15 años dijiste que tenías? Sí. Allí. Ajá. Sí.
1: Una parálisis enorme. Era a las 4 de la mañana, pero por algún motivo yo ya veía todo claro porque acá cuando, cuando es verano usualmente se aclara el día mucho antes, entonces eh, estaba todo claro y veo una pequeña sombra, me despide de mi cama básicamente. Vos, estabas, en, vos cama.
2: estabas acostada en tu cama y te agarra una parálisis. Sí. Parálisis es que vos estabas despierta, consciente, pero no te podías mover.
1: Sí, y uh -huh. fue, sí, fue una de muchas, pero fue la primera y fue sí. bastante... Insoportable porque Ajá. me duró durante el temor durante todo el día, esa mala sensación durante todo el día. Sí. Y nada, me despierto, no me puedo mover eh, y vi, a, vi al nene. Era él en la punta de, el pie de mi cama. El, el mismo, amara, el mismo sí. nene
2: en la punta de tu cama.
1: Sí, ¿Qué era hacía? el nene. ¿Qué hacía? Eh, él me miraba fijo, pero me miraba enojado. No era, no me daba la paz que me dio en su momento. Ah. Estaba enojado. Uh -huh. Muchas personas usualmente cuando ven estas cosas tratan de, de hacer, no sé, cualquier cosa, llamar a alguien. Pero la verdad es que yo me, me congelé, no, no tuve ningún tiempo de, de reflejo por llamar a alguien. Pero, o sea, no es que yo vi como, no sé, una sombra o un fantasma. Para mí el nene estaba ahí, era... <ríe> Era sí. demasiado visible, mm. no, sí, sí, sí. no era, sí, no sé, estaba muy uh -huh. materializado, pero estaba enojado, estaba enojado conmigo porque yo lo sentí así y esa es la sensación que me duró todo el día, de que él estaba enojado conmigo.
2: ¿Cuánto tiempo duró él a los pies de tu cama?
1: mira se sintió un montón, pero yo creo que fue unos 10 minutos más o menos. Es un montón, 10 minutos es, un montón. es muchísimo tiempo. Sí, es un montón, sí, eh, decidí no contarle a mi mamá uh -huh. de eso. Pero sí, durante el día eh, Veía Lo cuento con naturalidad Porque ya me lo conté A mí mismo muchas veces Pero yo lo sí. veía en, durante el día En los espejos, en el reflejo del televisor eh, Cuando hice cuando apagas El televisor, que obviamente sí. te queda como La sombra, lo veía él atrás mío Siempre uh -huh. era así uh -huh. Sí, y bueno Yo digo, algo me está pasando Entonces voy al psicólogo, ¿por qué no? Sí. que eres un psicólogo, sí. pero sí, principalmente porque, digamos, por
2: ese tema, porque veías a este chico todo el tiempo. Lo veía uh -huh.
1: y a veces cuando me quería ir a dormir, tal vez tenía muchísimo sueño, eh, me quería dormir rápido, sentía algo como una mala sensación y esa sí. noche aparecía él, eh, obviamente por más sueño que tenga, no podía dormir en toda la noche. Y de ahí empezó un insomnio que hasta el día de hoy está. Pero bueno, fui a la psicóloga y le empecé a contar todo eso. Fui a tres distintas, de hecho. Y ella me dice, bueno, a ver, ¿estás estresada? Le digo, no, no estoy uh -huh. estresada. Eh, ¿Te pasa algo así en tu vida? yo que no. Y ella me dice, ¿vos crees en los fantasmas? Me dice.
2: Te dice la psicóloga.
1: Sí. Así. sí. Y yo con 15 años haciéndome la superada, le claro. digo, no, no crean los fantasmas, dice, ah, y en las energías, dice. Ajá. No. Era como que, ahora pensándolo, ella me estaba, de alguna manera, dejando la puerta abierta para que claro. quería hablar de ese tema.
2: Claro, claro, por supuesto. Eh... Perdón,
1: vos le hablabas de
2: este chico, ¿le hablaste del pasado que ya tuviste con él a los 4 años, a los 10 años? Sí Eso se lo contaste, sí, sí. perfecto Y sí. también la actualidad, que te sentías como que estaba todo el tiempo cerca tuyo él el... Sí ¿Él siempre tenía
1: la misma edad? Sí, siempre
2: Ah, siempre era ese pequeño Sí Bien
1: Bueno, eso ese es un punto bastante importante porque, uh -huh. bueno, después cambia la cosa A ver, bien a ver, Sí. Eh, bueno, le hablo de esto a la, a la psicóloga ella como que se intenta enfocar en que yo mejore el, al día de hoy obviamente de que duerma bien porque es como que no importa lo mucho que trabajes en intentar dormir este nene era como que no sé como si alguien te estuviera tocando así toda la noche para despertarte así que no hay nada como que te ayuda a relajarte si hay algo externo intentando despertarte bueno pasó el tiempo pasó el tiempo con este nene básicamente cada tanto como cada tres semanas uh -huh. un mes Sí. Pero bueno, yo ya sabía de que en cualquier momento podía volver, como que estaba abierta a eso. Y es cierto, volvía cada tanto enojado, no decía nada y se iba. Era sí. como para molestar ya, o uh -huh. sea, me era molesto. Y eh, a los 20, 20, 21 años, se empecé a dejar, digamos, de como que él capaz que quería molestarme pero ya, ya dije, listo, no me, no me importa más, sí. no me va a molestar, uh -huh. eh, no importa eh, si tengo parálisis, me voy a seguir durmiendo, como que me cansé, fueron muchos años. Y un día de estos, paso por un espejo, ya era una de la mañana, porque bueno, me despierto a veces, y en el, en el reflejo del televisor veo una sombra enorme atrás mío, esta sombrera muy alta y llevaba un sombrero. Pero tenía una capa y un sombrero. Y mirando, obviamente escuchando todo el tiempo estos programas, es como que digo, bueno, yo ya, yo ya escuché de este, de este personaje. Sí. Eh, es, el, es el hombre del sombrero, naturalmente. ¿Vos a él lo viste?
2: Sí. A esta figura a la vez. Y escuchando sí. este programa, decís, sí. ah, hay muchas personas que vieron... Lo que yo también vi y que llaman el hombre del sombrero.
1: Sí, lo que pasa es que era alto, estaba atrás mío.
2: Sí, como casi era... todos lo cuentan.
1: Sí, eh, no tenía nada identificable porque parece que es como que tiene una capa puesta y le cubre todo el cuerpo.
2: Algunos dicen sobre todo también, claro.
1: Sí, sí eh, o sea, no se puede distinguir una silueta bajo de, esa, de ese sobre todo. ajá Y eh, tenía un sombrero. Y miro para atrás, porque ahí sí me asusté, o sea, no era un nene, era...
2: Sí, ya era es, otra cosa, es claro. In,
1: es, es intimidante. Sí, por supuesto. Pero de vuelta, no hay nada. Y ahí, bueno, ya dije, listo, le voy a decir a mi mamá. Le cuento a ella y me dice, ah, listo, bueno, ya voy a hacer bendecir la casa, me dice. Y yo dije, bueno, eh, está bien, pero ¿cómo bendecir la casa? Dice, no, porque acá está pasando algo raro, le dice... El otro día me cuenta mi hermana de que de tu hermana que pasa por tu pieza y ve a alguien sentado en tu cama. Ah, por dice. Dios,
2: no, por sí. Dios, se me acaba de poner la piel de gallina lo que acabas de contar. <risa> Yo
1: dije, bueno, como ah, que ve a alguien. Dios. No, no, y me dice, no, no, ella vio una señora de pelo largo sentada en tu cama cuando vos estabas en la universidad. Yo dije, eh, no, viste como no sabés porque sí. nos hay que nos hay, no sabes qué responder, no sabes, no sé, una señora. Y hablé con mi hermana, porque quería hablar con ella, para decirme si estaba cargando a mi mamá, no sé, estaba molestándome, no sé, cualquier cosa. Voy y ella me dice, no, eh, sí, la vi y pensé que eras vos y me asusté porque después paso y la veo colgada, me dice. Eh, yo digo, que una señora, sí, una señora de pelo largo, muy largo, negro. Estaba sentada en tu cama y después estaba colgada del techo. ¿Colgada? colgada, colgada.
2: Claro, colga, colgada como sí. si esa señora se hubiera ahorcado.
1: Sí, sí, sí. Ah, no.
2: Esta. No. ¿Tu hermana, ¿Tu hermana cuántos años? 15. Más pequeña que
1: vos. Sí, sí. Y yo digo, a ver, en mi pieza, un nene por, no sé, 6 años. Sí. Después, en el living veo uno del sombrero... Era mi hermana, había una señora colgada en mi pieza, o sea, no sé qué hacer, no ya estaba medio como, no, es raro ya contarle a la psicóloga y que la psicóloga te diga eso, y bueno, También yo digo bueno.
2: claro No, aparte, sí, bueno, la imagino a tu mamá, sí. recibiendo la confesión tuya, que vos no sabías nada de tu hermana, sí. con la información que ella ya manejaba de tu hermana. Sí, imagina a tu sí. vieja diciendo, ah, las dos me vienen a contar por dos lados separados sin haber hablado entre ellas dos casos muy extraños, esotéricos, paranormales que ocurren en esta casa. Por eso sí. inmediatamente decide ir a limpiarla o que alguien vaya a limpiar la casa, ¿no?
1: Sí. Eh, y bueno, esto fue lo raro porque no somos personas que sean creyentes. Claro. Pero mi vieja a día de hoy va a la iglesia, eh, es como que se convirtió en otra persona <risa> eh, Y hizo bendecir, la, sí, hizo bendecir la casa sí ¿Cómo
2: llevó adelante la bendición de la casa? ¿Fue alguien a tu casa?
1: Eh, sí, porque mi tío es cura y entonces vino mi tío ¿Comentó algo el tío cuando fue? En realidad sí, lo que pasó es que mi tío entró a mi pieza y se desmayó y... Ah, no te puedo creer el sí. cura,
2: el cura, el tío cura se desmaya en tu habitación.
1: Sí, dice que algo que, como si hubiese golpeado una ola de calor enorme cuando entró a mi pieza. Y mi pieza es fría, o se no enés el calor. Dijo que, que le iba a hacer rápido porque no podía estar mucho tiempo ahí. Uh -huh. Eso es lo que dijo. Y Bien. estuvo ahí, y bueno, hizo lo que tenía que hacer. Eh, no sé, tiró agua también de mi cama. Y ese, ese día no, no vi al nene ni. Ni días posteriores sí. Lo que sí a veces veo uh -huh. Es a la señora La señora no se va
2: ¿Hoy la ves a la señora?
1: Sí, no se va eh, Y a veces Me pasa que siento eso Que sentía cuando estaba por venir el nene Que no viene Pero en vez de eso Siento que está ella No está ah. ella, no la veo Pero pasan cosas raras Como por ejemplo Me, me quedo me quedo como tildada sí. de, esto es medio raro pero sí. bueno, me pasa me pasa por eso porque siento lo mismo las mismas sensaciones uh -huh. que cuando estos personajes aparecían siento una situación muy rara me quedo tildada y empiezo a ver, no sé, como por ejemplo un montón de hormigas en mi brazo miro de nuevo no están ahí ah, por Dios. Y, esa no, y esa noche eh, que, no sé, veo las hormigas Mi hermana pasa Y ve eso Yo no la veo eso eh, ya no la veo Pero es como que Personas ajenas Pueden llegar a verlo Y es como que yo sé que Que sigue sí acá Porque
2: ¿Vos sentís a la señora? ¿Ya no sentís al pequeño?
1: Ya no siento al pequeño No Yo creo que el pequeño en realidad Sí era esa persona que, que se ahogó Y nada espero que haya, no sé logrado encontrar paz o algo así, uh -huh. a eso lo relaciono, pero yo al la señora y al hombre del sombrero no tengo ni idea. No, claro. Eh,
2: el hombre del sombrero aparece durante ese lapso nada más en tu vida, no volvió a aparecer.
1: Del, claro, aparece entre el lapso sí. del nene y de la señora.
2: Bien. Cosa Ahora, rara cuando... este muchacho, eh que aparece en muy de forma muy diminuta en las historias que nos han contado. Nunca es el protagonista principal de las historias, sí. pero ahí está aparece, observando
1: claro, y yo después lo que pensé fue sí. a ver, yo dentro de todo tenía una relación, amor-odio con este nene, porque no, no me hacía nada, pero me molestaba mucho al mismo tiempo, pero a partir de que empiezo a ver a este hombre del sombrero mi hermana empieza a ver a la señora es como que la trajo, uh -huh. ¿entendés? claro, cuestión de que esta señora no sabemos qué es eh, no sabemos qué quiere, uh -huh. la verdad es que se presenta de forma, eh, sí, me trae muy mala sensación, se parece aparece de forma agresiva también, porque bueno, pasar así por mi pieza y verla colgada, medio como que no. Es terrible,
2: es terrible. Sí. Eso igualmente, hoy en la actualidad la puede ver tu hermana, no vos. Yo, no. Vos la sentís, no. vos sentís su presencia, pero sí. ella la ve. Claro. Y de esta charla que estamos llevando adelante, ¿cuándo fue la última vez que la vio y dónde la vio? ¿Siempre en tu pieza, en tu habitación?
1: Sí, eh, la vio sentada la última vez, en los pies de mi cama, mirándose al piso, dijo. ¿No te eh... dijo no tu hermana si en algún momento
2: llegan a realizar un contacto con la mirada, aunque sea la señora la ve a ella, o la señora siempre está marcando una presencia y nada más, de forma muy pasiva?
1: a mí en realidad lo que me dijo es que la última vez que la vio estaba sentada en mi cama mirando hacia el piso, pero la vez es que la, la ve, cuando la ve colgada, como que tiende a querer mirarla a ella a la cara mientras no, está colgada, pero no. eh, es como que ¿entendés? Es como una performance, es como que está, está colgada, pero la quiere ver. Pero quiere ver muerta.
2: Sí, sí, por supuesto.
1: El, te, entonces terrorífico, te, terrorífica eh, la imagen. Sí, así que en realidad yo trato de no, por eso no se lo cuento a la gente porque trato tal vez de no agrandar demasiado el asunto, eh, más que nada cuando hay muchísimas cosas que no están resueltas. Y más casa, porque mi hermana es chica.
2: Claro, ¿en esa casa quién vive vos, tu hermana y tu mamá? Y mi papá. ¿Y tu papá? ¿Tu papá qué dice sí. de esto?
1: No, mi papá no sabe nada.
2: No sabe nada tu viejo.
1: No, no porque él es, es muy, eh, muy escéptico. De hecho yo un día le dije que bueno que en mi escuela eh, También pasaban cosas Y él me dijo eh, Si pasa eso, decirles que no te hagan nada Y es el único que me dijo ah Y sí Y yo dije, pero ¿A quién le digo que no me haga nada? A lo que te dé de miedo, decirle que no te haga nada claro. Yo dije, bueno, está bien Es lo único que me dijo uh -huh. Entonces obviamente con esto Con estos seres no va a funcionar Yo la verdad es que no... Trato de, de encontrar un justo medio, pero es raro es raro que, que mi, yo y mi hermana por ahí veamos estas cosas y que mi viejo no sepa nada.
2: Nicola, tengo esta pregunta. La casa sí. donde viven ahora y desde donde estamos hablando es la casa protagonista. Sí. Bien. ¿Esa casa es de ustedes? Sí. ¿Tu, eh, ¿Tuvo un dueño anterior esa casa o la construyeron ustedes?
1: Lo que pasa es que en realidad... Eh, la compramos y tuvo muchísimos inquilinos por mucho tiempo. Ah, y, claro. Um, un día dijimos, listo, vamos a vivir a, allá. Y así que los cimientos tienen muchísimos años, porque uh -huh. las paredes, las ventanas, las cambiamos. Yo ayudé un poco, así que vi ventanas recontra viejas. Uh -huh. Pero bueno, hicimos casi todo de nuevo, pero sí, era una casa muy vieja.
2: Claro. Bueno, habrá que ver... Desde que fue comprada esa casa por la familia, la gente que pasó por, por allí, a lo mejor tenés un trabajo de investigación para hacer que te puede llegar a dar un resultado. ¿eh? Como en muchos casos nos cruzamos aquí en Marte del Misterio. Algo, algo indudablemente ha pasado allí. Indudablemente.
1: Lo que pasó, bueno, en realidad acá, eh, sé sí que... Han pasado accidentes con nenes, eso sí sé, Ah. pero bueno, lo que no por ahí logro explicar es lo que pasó en la casa de mi abuela, porque uh -huh. bueno, ella después falleció, falleció un montón de gente que había ahí y hasta el día de hoy no me animo a volver.
2: Algo pasa con los niños en esa casa. Primero me decís que han sí. ocurrido accidentes que involucraron pequeños. Y aparte, sí. en la familia que hoy vive, que son vos y tu hermana, son los pequeños, las pequeñas... Quienes ven estas cosas, como te sí. pasó a vos durante un tiempo, como ahora le pasa a tu hermana, como vos lo seguís sintiendo. Ustedes son las niñas, entre comillas, de esa casa, de la familia que hoy habita esa casa.
1: Ayer se fue, pero bueno, ahora vemos a, a esta otra señora. Hasta el día de hoy eh, lo que sí me dejó y estos estos seres fue el, un insomnio enorme. Uh -huh. Porque, claro, sigo sintiendo cosas y digo, bueno, ahora aparece y aparece. La pareja mi hermana.
2: Hoy vos, y desde hace varios tiempos, sufrís ese insomnio.
1: Sí, Ah, sí, sí.
2: lo seguís por sufriendo, eso. claro.
1: Sí, sí, por eso, tal vez los podcasts y estas series me ayudan a, a poder dormir, pero ya estamos hablando de cuatro de la mañana. Uy,
2: por Dios, ¿cuántas horas dormís por día, más o menos?
1: Y tres, creo. ¿Cómo? Y tres, más o menos. ¿Tres horas por día nada más? sí. Eh, y cuando puedo, duermo, pero claro, esto es, digamos, el mejor momento, porque cuando estaba el nene, era como que él esperaba que cierre los ojos y hacía su aparición. Pero
2: Nicola, ¿no estás tratando esto tres horas por día? ¿Es muy poco?
1: Eh, sí, es poco, es muy poco. Es muy poco. Sí, o sea, por eso eh, fue la fue la razón por la que digo, bueno, vamos al psicólogo, así me ayuda digo, tal vez es otro, otro drama que no puedo sí. dormir y, y mi cerebro está creando personajes qué sé yo, es lo primero que pensé, pero bueno, me dijeron que no tenía ningún problema y bueno, la psicóloga me dio a entender de que una cosa tal vez era producto de otra sí. y no que mi falta de sueño creaba cosas. Sigo sintiendo que hay cosas acá, que claro. el, el nene se fue, pero hay cosas Sí, por supuesto.
2: Todavía. Qué incómodo es cuando entrevistamos a alguien y la historia es actual, yo no sé cómo cerrar las entrevistas diciéndole bueno suerte, pero tampoco se, se trata de suerte. No sabes qué desearle a la otra persona, más que tranquilidad, paz y que pueda solucionar el tema. Pero la verdad que me incomoda mucho cerrar siempre entrevistas así donde la actualidad todavía o en la actualidad siguen sufriendo estas cosas.
1: Sí, tal vez qué desear barra. una buena noche de sueño, otra cosa. Por supuesto,
2: ¿no? claro. Pero... Sí, sí, bueno, rogaremos aquí. Que puedas tener una noche, aunque sea de cinco horitas de corrido. Aunque sea. <risa>
1: Nada más. Sí, sí, suficiente. Y que no vuelva más la. No. La
2: claro, por supuesto. Ojalá lo puedan solucionar con la hermana, con mamá, se si ayuda un poco, papá también o algún profesional.
1: Así que bueno, muchísimas gracias, Martín, por llamar.
2: Por favor, a vos, un beso grande. Gracias por compartir esto con nosotros, por hacernos parte de tu familia. Y te mando un beso grande a vos y a tu hermanita.
1: Dale, otro para ustedes.
2: Adiós, hasta luego. Qué incómodo cuando la actualidad todavía sigue acosando al protagonista de cada historia. Hoy, Nicola y su hermana. El insomnio de Nicola. Tres horas por día nada más. Piénsense un ratito ustedes en ese lugar. Lo que debe ser vivir hoy por hoy en esa casa que ni siquiera la deje dormir. Es por eso que valoramos muchísimo esa confianza que ustedes tienen en contarnos estas cosas. Tan pero tan personales. Siempre. Te invitamos a vos que nos estás escuchando. Si es que todavía no lo resolviste, a que quieras contarnos también tu historia. Mi red personal arroba Radio, Podés enviarme un mensaje directo. También podés encontrar a Marte de Misterio en cualquier plataforma. Nos decís por privado que querés contar tu historia, te agendamos y en algún momento te vamos a escuchar. Mi nombre es Martín Echevarría. Seguimos sembrando experiencias en este club de amigos. De lo esotérico. Una vez más, Martes de Misterio. Desde Mar del Plata hacia todo el mundo. Buenas noches.
0: El mal viene en formato podcast. ¡Ah! Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología